0: Wildcast, Ihr Persönlichkeitspodcast von Bildwechsel mit Dr. Susanne Lapp und Klaus Kochoriak. Herzlich willkommen zu dem neuen Wildcast. In dieser Folge werden wir uns ausführlich mit dem systemischen Reimprint, dem wahrscheinlich mächtigsten Format zur Auflösung von Traumata, im NLP beschäftigen. In, bei welchen Themen macht ein Reimprint Sinn? Wenn du bei der letzten Folge unseres Wildcast dabei warst, dann weißt du bereits, woran man grundsätzlich Traumatisierung erkennt. Nämlich daran, dass der Betroffene ein Verhalten zeigt, das er selbst als unangemessen erlebt, und dass er doch nicht ändern kann. Lass mich dir dazu zwei Beispiele geben. Eine Chefin schreit regelmäßig, selbst bei kleinsten Kleinigkeiten, ihre Sekretärin an. Und obwohl dieses Verhalten überhaupt nicht zu ihren Vorstellungen von guter Führung passt, kann sie sich in diesen Momenten nicht beherrschen. Nachher macht sie sich dann Vorwürfe doch sie bekommt ihre Ausraster trotzdem nicht in den Griff. Ein zweites Beispiel. Ein IT-Entwickler erlebt immer wieder, dass er im Rahmen der wöchentlichen Teamsitzung kein Wort rausbringt. Er nimmt es sich immer wieder vor, seine Position zu erläutern. Doch im entscheidenden Moment ist seine Kehle wie zugeschnürt dieses ungewollte verstumm ist weil nicht zu steuern ebenfalls ein hinweis auf einen abgespaltenen persönlichkeitsanteil infolge einer traumatisierung wir gehen davon aus dass die abgespaltenen persönlichkeitsanteile im rahmen einer prägenden lebens Erfahrung, auf Englisch Imprint, entstanden sind und dass derjenige im Moment des Erlebens über keine ausreichenden Ressourcen zur Verfügung, zur Verarbeitung der Erfahrung verfügte. So wurde als Selbstschutz diese schmerzhafte Erinnerung abgespalten, damit sie nicht dauerhaft im Bewusstsein präsent ist. Auch hierfür möchte ich dir ein Beispiel geben. Vielleicht hat der IT-Entwickler, von dem eben schon die Rede war, in seiner Kindheit erlebt, dass sein Vater bei Tisch ausgeflippt ist, als der Junge, der der IT-Entwickler damals war, einmal unbedacht seine Meinung äußerte. Der Vater brüllte ihn an, ohrfeigte ihn und sperrte ihn dann in sein Zimmer. Der Kleine, der die Situation überhaupt nicht verstand, war starr vor Angst. Gleichzeitig erlebte er eine unglaubliche Traurigkeit, weil er sich ungerecht behandelt fühlte. Und er beschloss, Zukunft sag ich bei Tisch gar nichts mehr. Der einschränkende Glaubenssatz, der dem IT-Entwickler 35 Jahre später zu schaffen macht, war geboren. Dieser stumme Persönlichkeitsanteil übernimmt jetzt regelmäßig in Team-Meetings. Dann ist auch die alte Angst wieder da. Regelmäßig bilden sich auf der Basis solch. Prägende Lebenserfahrung, einschränkende Glaubenssätze, wie zum Beispiel: Wenn ich mich wehre, wird alles nur noch schlimmer, oder ich muss perfekt sein. Es kommt, wie im Beispiel, zu unkontrollierbaren Gefühlen und darauf aufbauend zu unerwünschten Verhalten. Dies alles wollen wir mit dem Reimprint verändern. Ziele des Reimprints. Wie der Name Reimprint vermuten lässt, geht es um eine Neuprägung, um eine Neubewertung der ursprünglichen, meist sehr unschönen Lebenserfahrung, denn wenn sich natürlich auch nicht das Lebensereignis als solches, das vielleicht schon viele Jahrzehnte zurückliegt, verändern lässt, so doch auch so doch auf alle Fälle seine Bewertung, seine Einordnung. Und von einem systemischen Reimprint sprechen wir, da diese prägenden Lebenserfahrungen häufig, wenn nicht immer, etwas mit Bezugspersonen aus dem Herkunftssystem zu tun haben, so dass es sich bewährt hat, deren Motive und Verhalten rund, rund um das prägende Ereignis mit in die Veränderungsarbeit einzubeziehen. So unterscheiden wir vier Ziele, die wir im Rahmen des systemischen Reimprints erreichen wollen. Erstens, kognitive Restrukturierung. Das erste Ziel besteht darin, eine kognitive Restrukturierung stattfinden zu lassen. Das heißt, dass der Betroffene die ursprüngliche Situation in einem anderen Licht sehen, sie anders bewerten und so neu über sie nachdenken kann. Im vorliegenden Beispiel vielleicht, äh, im vorliegenden Beispiel versteht vielleicht der IT-Entwickler, Seit einigen Jahren selbst Vater, dass sein Vater nicht auspflückte, weil der Junge etwas Falsches gesagt hatte, sondern weil ihn an diesem Tag in der Firma gekündigt wurde. Plötzlich kann er die damalige Situation in einem neuen Licht sehen und anders bewerten. Zweitens, emotionale Restrukturierung. Das zweite Ziel ist die emotionale Restrukturierung. Wenn ich eine Situation neu einordnen kann, kann ich regelmäßig auch neue Gefühle im Hinblick auf diese Situation entwickeln. So kann der IT-Entwickler jetzt vielleicht die alte Angst des Jungen hinter sich lassen und sich stattdessen von der Wut des Vaters abgrenzen. Drittens, neue Be bilden neuer, stützender Glaubenssätze. Im dritten Schritt wird es dann möglich, die alten, einschränkenden Glaubenssätze durch neue, unterstützende Glaubenssätze zu er ersetzen. Im vorliegenden Fall könnte der e einschränkende Glaubenssatz »Ich, ich sage gar nichts mehr« vielleicht durch ein »Ich stehe zu meiner Meinung« egal wie andere reagieren, ersetzt werden. Viertens. Erschließen neuer Verhaltensoptionen. Und das vierte Ziel ist es schließlich, dass sich im Hier und Jetzt neue, als angemessen erlebte Verhaltensweisen erschlossen werden. Dieses Ziel ist erreicht, wenn der IT-Entwickler im nächsten Teammeeting seine Idee zu einem Projekt erläutert und auch auf Nachfrage bei seiner Einschätzung bleibt. Wie führe ich einen systemischen Reimprint durch? Lass uns nun darauf schauen, wie ich einen entsprechenden Reimprint durchführe. Da es sich tatsächlich auch um ein relativ anspruchsvolles Format handelt, empfiehlt es sich, dies zunächst mit der Unterstützung eines erfahrenen Coaches durchzuführen, bevor man es dann irgendwann auch gut mit sich selbst machen kann. Nun zu den Formatschritten im Einzelnen. Im ersten Schritt geht es darum, das bisher als unkontrolliert erlebte Verhalten und den damit eventuell verbundenen einschränkenden Glaubenssatz genau zu erkennen und zu benennen. Also hier vielleicht, ich kriege im Team Meetings keinen Ton raus. Der zweite Schritt ist der Öko-Check. Bist Du sicher, dass Du jetzt daran arbeiten möchtest? Manchmal gibt es noch Bedenken im Klienten, die sich im Rahmen dieses Schrittes äußern und dann gegebenenfalls zuerst bearbeitet werden müssen. Drittens, dann wird der Klient assoziiert in die Situation geführt, in der sich bisher sein Verhalten äußerte, das er verändern möchte. Also, stell dir doch bitte vor, du bist im Teammeeting und möchtest deine neuen Projektideen vorstellen. Sobald der Klient in, die Situation, in die, Situ die Situation vor Augen hat, wird er gebeten, wo er sich wo er in diesem Moment ein Störgefühl empfindet. In diesem Beispiel könnte es ein Zuschnüren der Kehle sein. Viertens. Da der Grundgedanke des Re-Imprints darin besteht, dass dieses mit dem Verhalten verbundene Körpergefühl irgendwann das erste Mal erlebt worden sein muss, dieses erste Mal, dieses prägende Ereignis, Suchen wir jetzt in der Biografie des Klienten. Dazu wird er gebeten, eine Hand dorthin zu legen, wo er dieses störende Körpergefühl am stärksten wahrnimmt. Dann wird er gebeten, sich seine Lebenslinie wie ein Binnfaden vorzustellen, der nach hinten wegläuft und auf diesem Binnfaden in kleinen Schritten rückwärts zu gehen. Immer wenn sich dieses Störgefühl hier, in der Kehle des Klienten besonders deutlich bemerkbar macht, wird er gebeten, kurz anzuhalten und die Bilder und Erinnerungen zu schildern, die hochkommen. Irgendwann kommt er dann bei der Situation an, in der dieses Störgefühl das erste Mal aufgetreten ist. Hier also das Zuschnüren der Kehle. Der Klient wird dann gebeten, sein Unbewusstes zu bitten, die Szene, die zu diesem Störgefühl gehört, hochzuschicken. Häufig erscheinen dann Bilder aus der Kindheit. Sechstens. Im nächsten Schritt beschreibt der Klient die Szene, die er dort vor seinem inneren Auge sieht. Wo befindet sich das Kind, das er mal war? Welche Gefühle lassen sich erkennen? Ist das Kind alleine oder, oder wer ist sonst noch anwesend. Siebtens. Dann wird der Klient darin unterstützt, im Rahmen eines geführten Dialogs Kontakt mit dem Kind aufzunehmen. Das Kind wird höflich begrüßt und der Klient stellt sich vor. Ich bin ein großes Ich aus der Zukunft und ich bin schon xy Jahre alt und ich frage mich, ob du das überhaupt weiß. Häufig ist das innere Kind völlig erstaunt, dass der Erwachsene bereits so alt ist. Achtens. Im nächsten Schritt lade ich dann den Klienten häufig ein, zunächst einmal einen daten Datendownload zu starten, indem er das innere, in dem das, das innere Kind gezeigt und oder erzählt bekommt, was alles an schönen Höhepunkten in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten ereignet hat. Oft ist das Kind sehr erstaunt und zufrieden über die erzielten Fortschritte und Erfolge. Neuntens. Dann bietet der Klient dem Kind Unterstützung an. Er fragt, was es sich in diesem Moment gewünscht hätte und was es gebraucht hätte, um diese Schwierige Situation gut verarbeiten zu können. Hier wird also nach Ressourcen gesucht. Zehntens. Dann wird geklärt, wie sich die Bezugspersonen in den betreffenden Situationen verhalten haben. Hier kommt es darauf an, dass der Klient auch einmal aus den Augen der Bezugsperson oder Bezugsperson betrachtet. Dieser Perspektivwechsel führt häufig schon zu erhellenden Einsichten. Des Weiteren geht es darum, eventuelle Missverständnisse aufzuklären und mit dem Ereignis verbundene Gefühle auszudrücken. Dann muss die Verantwortung geklärt werden, die regelmäßig zu den beteiligten Personen gehört. 11. Nun wird der Weg nach vorne frei, eine Neubewertung der Situation wird möglich, oft tritt eine tiefe Entspannung ein, neue unterstützende Glaubenssätze können gebildet werden. Mit dem neuen Körpergefühl, den neuen Ressourcen und den neuen Glaubenssätzen wird dann wieder der Weg in Richtung Gegenwart angetreten. An den Situationen, an denen sich vorhin das Störgefühl besonders bemerkbar gemacht hat, wird angehalten und geschaut, wie sich die Situation nun darstellt. Häufig hat eine völlige völlig Neubewertung stattgefunden. 13. Wieder in der Gegenwart angekommen, wird der Klient gebeten, sich noch einmal in die letzte Situation hineinzuversetzen, in der das störende Verhalten aufgetreten ist. Regelmäßig ist das Erleben hier jetzt ein völlig anderes. Ruhig und selbstbestimmt wird das erwünschte Verhalten möglich. 14. Nun ist es Zeit für den Future Pace, der bei uns am Ende eines jeden Veränderungsformates steht. Der Klient wird gebeten, eine sich eine zukünftige Situation vorzustellen. Wenn auch diese nun kein Problem mehr darstellt, ist das Format erfolgreich beendet. Oft kann der Klient es dann kaum erwarten, dass sich wieder einmal eine ähnliche Begebenheit ergibt, sodass er die Veränderung dann in der Realität erleben kann. Wie lange hält die Veränderung? Häufig werde ich nach einem erfolgreichen Reimprint von Klienten gefragt. Und wie lange hält das jetzt? Die Antwort ist grundsätzlich für immer. Da der Reimprint in dem Bereich der ursächlich aufdeckenden Veränderungsformate fällt, sind die hier erzielten Veränderungen nachhaltig. Ein schönes Gefühl. Abschluss Vielleicht hast du dir beim Zuhören gedacht, oh, ich kenne die auslösende Situation hinter meinem Verhalten aber gar nicht. Was mache ich denn da? So wie Dir geht es vielen unserer Klienten und quasi allen gelingt es, mithilfe des hier vorgestellten systemischen Reimprints, den ursprünglichen Auslöser zu finden. Mach Dir also keine Gedanken, es wird auch bei Dir funktionieren. Vielleicht hast Du beim Zuhören auch gedacht, oh, das ist aber ein ganz schön anspruchsvolles Format. Da hast Du recht, das ist es. Dies ist auch der Grund, wieso wir es in unseren NLP-Ausbildungen zwei- bis dreimal wiederholen. Es braucht tatsächlich Übung, um einen systemischen Reimprint sicher durchführen zu können. Doch das Feedback unserer Klienten bestätigt uns immer wieder, die Erfolge sind der Mühe wert. Und deswegen wünsche ich Dir jetzt viel Spaß und Erfolg beim Anwenden und Üben dieses kraftvollen und tiefgreifenden Formats. Und ich verbleibe wie immer mit herzlichen Grüßen, dein Klaus Kochowiak.